0: Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor Na avenida deixei lá e a minha voz na Avenida deixei lá. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro.
1: Andar. Olá, galera. Aqui é a Val e eu tô hoje com a Daísa do filme em série. Fala oi pra nós, Daísa.
2: Oi, gente. Eu sou a
1: Daísa. E eu tô também <risos> com a Sara, que trabalha com comunicação e escreve para o Contra o Tédio. Isso
3: mesmo, Val. Oi, galera. Eu sou a Sara do Contra o Tédio. Calma aí.
1: Hoje a gente vai falar sobre mulheres, cara. A gente não tem um tema definido. Eu espero não ser um uma tragédia esse podcast, mas como a gente já falou sobre representatividade oh. feminina, sobre mulheres no cinema, sobre esses temas aí, sobre The Handmaid's Tale... E aí, é isso, cara. Em especial o Dia das Mulheres, a gente sempre tá fazendo temas aí do mundo feminino, e hoje não poderia ser diferente, só que a gente só vai falar sobre mulheres, porque é o que tem, é isso. A gente que não quer cair no hoje? clichê de... É isso, cara, falar. A gente não quer cair no clichê de ficar falando sobre os mesmos assuntos o tempo inteiro, todo mês de março, não é mesmo? Verdade. Aham. É isso, então... Editor roda a vinheta eu, 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 eu. Olá, você sentado na cadeira do computador Deitado no sofá da sala Esparramado na cama do quarto Você que está lavando a louça Você que está limpando a casa Você que está entediado no trabalho Começa agora o meu, o seu, o
0: nosso Geek Pocket Epa! Na chuva de confetas deixo a minha dor Na avenida de, sei lá A pele preta e a minha...
1: Então Vou começar falando sobre filmes Porque sabemos que eu sou uma pessoa em, Da área de cinema Do cinema em que assiste a muitos filmes. É um filme que me agradou bastante em 2019, que eu não esperava. Foi uma grande surpresa pra mim, na real, porque eu achei que seria um filme, que, assim, cuidado de falar e de representar mulheres de uma forma tão tranquila, especialmente mulheres envolvidas num contexto de que De striptease. Eu estou falando de ah, as golpistas. Em contrapartida, eu quero fazer uma comparação aí com o um filme que fala sobre assédio no espaço de trabalho contra mulheres, né? Tipo, infligido a mulheres. Foi um filme que não me pegou muito, que não me agradou bastante e que eu senti alguns problemas e que foi o que escrito por homens, feito por homens. E eu estou falando de O Escândalo que Aliás, teve indicações ao
2: Oscar Eu não assisti eu não sei, nenhum vocês, dos dois Eu tô na minha, tempo, é, tá na minha lista há bastante tempo As golpistas estão na minha lista há bastante tempo Mas eu ainda não assisti E o outro também ainda não assisti é, Eu também tive Muito. a
3: oportunidade de assistir Um dos dois, na verdade é, Mas eu fiquei bastante curiosa Com, com o enredo e até no As Golpistas, assim, que aparentemente não é um filme que me chama atenção, mas eu fiquei curiosa e de desse falar um pouquinho de como que ele é, qual que é essa, essa vibe dele com relação a... As Golpistas
1: foi um filme que me chamou a atenção desde o trailer. Tipo assim, é, tem toda uma, uma questão ali da direção e tal, os que chamam atenção no trailer. E a história em si me chamou a atenção, porque é baseada em uma história real. Aliás, os dois filmes são são baseados em histórias reais que aconteceram com mulheres reais é, o enredo o, a, a sinopse das golpistas é, so, é, é sobre essas mulheres elas são strippers e, elas, e o filme se passa ali na crise de Wall Street de 2008 se eu não me engano e elas trabalham num, numa casa de dança né? eu não sei como é que chama e os principais clientes <risos> delas são, são homens da bolsa de valores são homens ali de Wall Street. Então elas começam a perder dinheiro, uma vez que esses homens, esses mesmos homens, estão perdendo dinheiro. Aí o que, que elas fazem? Elas armam um golpe para roubar esses homens, mas não de uma forma assim, violenta e tudo mais. É mais um, 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 um truque de mestre. E aí o filme fala sobre o relato delas, após serem pegas, obviamente, porque isso não é spoiler, tá na, na sinopse, tá, gente? E fala sobre toda essa história, essa história dessa, dessa ligação entre as strippers, é, sobre, tipo assim, o quanto elas sofriam no trabalho, o quanto elas tinham que se colocar em situações degradantes por causa do dinheiro, o quanto elas eram maltratadas e tudo mais. Aí é, é bem bacana, sério, é um filme que vale muito a pena ver. Assim, não é um filme incrível que você fica, meu Deus, esse filme Uau. deveria ter ganho um Oscar... Mas é um filme massa, cara. Especialmente porque, tipo assim, é... tem toda essa questão de strippers e tal e ele não faz isso só como se fosse pra ser um show de pirotecnia e dança para agradar o público masculino, mas tipo, ele conta real a história de mulheres que enganaram homens e mulheres ali que tem um laço, que tem toda essa questão de um ajudar a outra, de uma empurrar a outra para cima, então é bem bacana. E tem participações bem interessantes, como a Cardi B, a, a Liso, então vale super a pena. E, em contrapartida, temos O Escândalo, que eu não sei se vocês viram o trailer, fala sobre é, os escândalos de assédio denunciados de uma emissora famosa lá dos Estados Unidos. E aí o filme se, segue isso, sabe? Segue essa, essa teia aí de conflitos por causa desse. Desse escândalo Por causa desse... De se me disse Porque, tipo assim O grande... Grande questão foi que O, o chefe máximo lá da emissora É que assediava essas mulheres e tal tinha, tinha toda uma questão de, tipo Dessas mulheres irem com vestido curto Pro trabalho Elas só conseguiam é, Subir no cargo Se prestassem favores sexuais pra ele E tudo mais Aí, tipo... Uma começou a falar e as outras começaram a ir juntos e, e teve uma galera que começou a apoiar o cara. E é isso, saca? O filme é sobre isso, mas não é o filme assim, velho, não, não conseguiu me comprar, eu não comprei a, a ideia, sabe? Me sou falso e meio estranho em diversos momentos, não sei porquê. Mas acho que não teve aquilo, sabe? E tipo, era, era um filme o pra.. Lucha. Era um filme pra. Assim, para deixar a gente pensativo. Mas isso, eu acho que é, é também parte de um problema da cultura pop, hoje em dia, que é ficar repetindo os mesmos assuntos. Agora, sendo mesmo, eu tava gravando um áudio pro outro podcast é, que falava sobre a representatividade de mulheres negras no cinema. E eu falei uma coisa sobre... É, Atrizes e atores negros, né, vamos falar aqui de atrizes porque a gente tá falando sobre mulheres como um todo, que atrizes negras não querem mais ficar só sendo chamadas para papéis de dor, sabe, só pra papéis em que elas têm que sofrer, só pra papéis em que elas têm que falar sobre o racismo, que elas vivem sobre relações interraciais em que elas são inferiorizadas e tudo mais. Isso é um problema porque existem pessoas extremamente criativas e talentosas que só são chamadas para estereótipos, sabe? E não só, não é mais só aquele estereótipo de ah, é a empregada, ah, é a escrava. Hoje em dia é só tipo, ah, é o estereótipo da mulher que solta. E tipo, cara, isso é isso é chato, sabe? Isso é, são são coisas que acontecem e que são chatas. Da mesma forma que tipo não soa verdadeiro quando o, o, uma história sobre a assédio é contada por homens brancos e que assim, cara, mesmo que as pessoas tenham um, um, bons objetivos e um altruísmo ali em suas ideias às vezes não, não soa tão verdadeiro porque não tem pessoas, mulheres nesse caso, né, é, dando umas dicas ali de que representar uma mulher dessa forma ou de outra forma, colocar esse diálogo ou outro diálogo não é tão verdadeiro, não é tão legal. O que eu achei legal em As Golpistas, por exemplo, que é um filme super, tipo assim, que poderia... tinha
3: tudo pra dar errado. É, eu não assisti é, nenhum dos dois, mas assim, eu tenho que ser honesta e falar que um filme com... Assim, enfim, a, a temática do, do, dos Golpistas não foi... não me chamou atenção porque eu, eu realmente entendi como um filme é, feito para agradar o público masculino pela exposição de mulheres gostosas e afins, tá? Então, esse foi um dos motivos que não me fez assistir esse filme. Ele até estava passando quando eu estava numa viagem de avião longa. Poderia ter sido uma chance, mas eu nem nem pensei por causa disso, especificamente, sabe? O pôster, principalmente, que me deixou mais, menos interessada em assistir o filme por causa dessa imagem é, de mulheres gostosas na capa, que é feita para homens, mas mais assim. É, eu não, não posso falar muita coisa sobre a Jennifer Hobbs como atriz, mas tinha ela na capa, então eu falei com hum, Jennifer Hobbs, gostosa, filme, não. É, uhum. Sobre o... Qual é o nome do outro? Desculpa. Um o é, é, Ele Pela sinopse que você me contou aí e tudo mais, o que eu posso te falar é que, assim, pela minha experiência na área de comunicação, é isso mesmo, sabe? Ah, é, sim. É, a época, o dia que eu percebi que eu fui estadiada em todos os meus estágios, eu eu entendi que realmente é uma área que é muito muito pesada nessa relação, sabe? E por mais que seja uma área primordialmente dominada por mulheres, poucos homens que estão ali, eles, enfim, né? As experiências que eu tive, pelo menos, não foram legais. Sério, e tipo assim, não é coisa simples, sabe? Era coisa de uma época que eu tava fazendo estágio numa TV, me falarem que eu tinha que ir numa xarifada porque eu fazia sucesso lá. É... é... Isso era o de menos que eu escutava. Então, assim, isso demorou muito para eu entender que isso era uma série, porque isso tem muitos anos. a gente não tinha uma, uma discussão sobre sobre assédio na época, não tinha uma sessão sobre feminismo na época, não tinha discussão sobre essas coisas na época. Então, assim, perceber que eu passei por isso em todos os meus estágios foi um baque, mas foi também perceber que a área de comunicação ela tem essa falha, muito grande. Ela existe mesmo, sabe? É, então, assim, eu até fiquei mais curiosa para ver o filme, porque eu acho que tem uma questão muito grande é, dentro de produções audiovisuais, que é a, a, o reconhecimento da sua história dentro dela. Que você, eu acho que existe uma, uma identificação maior e você tende a gostar mais ou menos de, de algumas produções se você se identifica com elas. Então, eu vi isso muito, por exemplo, quando eu vi História de um Casamento, eu escrevi sobre ela no Contra o Tédio. É, eu perguntei para alguns amigos meus E vários falaram que não ter, não, Nem chegaram a terminar de assistir o filme E vários falaram que amaram é, E eu acho que foi muito nessa questão De identificação com a história sabe? É, eu nunca fui casada Mas enfim, relacionamento né? A vida está aí, infelizmente A gente está aí se relacionando com homens héteros Então assim é, Eu acho que O, o, o audiovisual né, nesse, nesse quesito, ele vem muito para mostrar Para a gente que é, você não tá sozinha, sabe? É, que, que isso aconteceu com você, você não foi culpada e isso acontece com muita gente. Ou então, se a situação aconteceu com você, você se sentiu violentada, você se sentiu assediada, você se sentiu agredida, existe um motivo para você ter se sentido dessa forma, sabe?
1: Cara, é muito legal você falar, ter falado sobre a questão do assédio no campo da comunicação, porque eu posso dizer o mesmo, né? Tipo, eu sou estudante de cinema, tipo, eu trabalho com audiovisual, eu faço estágio em uma TV e tudo mais. E eu já tive outros estágios, já tive outros trabalhos. E da mesma eu não falo em todos, mas em sua grande maioria eu também sofri assédio. E assim como você, tipo, é, só depois de um tempo a gente entende que foi assédio. Só depois de um tempo a gente entende que aquela situação ali não era legal aquela situação ali, tipo sabe, a gente se sentiu mal e se sentiu constrangida porque houve motivos, sabe, não é porque você é chata não é porque você é acanhada, não é porque você é introvertida não é porque você não sabe lidar com um homens te elogiando não é por causa disso, é porque é um assédio e tipo assim, é um assédio no ambiente de trabalho, num lugar que as pessoas têm que manter certo tipo de profissionalismo claro que a gente é, faz amigos no trabalho, a gente faz colegas e tal, mas isso não dá vazão pra pessoa te assediar, pra pessoa ficar te elogiando em momentos que não são legais e te deixar desconfortável e tudo mais. A última, o último exemplo foi, é, não vou falar onde foi e tal, mas é, é um fotógrafo esquerdo macho, que assim, me seguiu no Instagram e tal, ele ficava falando comigo no trabalho, e oi, 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 não sei o que lá, e tipo assim, até aí tudo bem, saca? Só que aí, tipo, ele começou a, a me chamar pra fazer ensaio num, por exemplo, e eu fiquei tipo, cara, não, é, a gente... <risos> Ai, a sensual. gente não faz ah, ensa ensaios sensuais, sabe? Ah, não é porque o meu, tipo, <risos> ah, vai lá comentar os, os, comentar os meus stories, saca? Ah, cara, você... É muito massa, tira umas fotos legais, tipo, vem fazer um ensaio aqui pra, tipo, blá, 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 que é a, a agência de fotografia que, que tem fora do trabalho, né? É, ah, aí eu, ah, super toparia, velho, um ensaio, tipo, acho legal, não, mas a gente só faz ensaios sensuais, não sei o que lá, eu, ah, e, tipo assim, já fiquei com dois pés atrás, eu, então, não, 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 não tenho vontade nenhuma de fazer um ensaio sensual pra ninguém, e se eu tiver um dia eu mesma, né, vou, vou me oferecer para quem eu acho que seja o um profissional o bastante para fazer isso, e outra coisa tipo, a gente trabalha junto, cara é, se tipo assim, as pessoas veem, né é, a gente vive numa sociedade machista em que eu seria mal falada no trabalho, sabe eu seria a pessoa que ficaria sendo motivos de boatos lá no, no trabalho, não, não você, sabe, tipo, eu acho que mano você assim colega de trabalho você tem que ter certo assim velho eu tenho que ter um limite ali velho para com esse tipo de convite tipo é e chama para um ensaio sensual só é a mesma coisa de tipo assim ah vamos para um barzinho é... na sexta noite só nós dois tipo não é uma coisa assim que você tem que chamar as pessoas para fazer e e sozinhos e, e... Ainda mais no ambiente de trabalho, sabe? Tipo, vai, eu me incomodo muito com isso, eu acho super antiprofissional e eu fiquei extremamente incomodada. Eu Pode acho falar que, assim, né? isso, na
3: nossa área, principalmente, assim, pensando nessa área de autovisual e tudo mais, essas áreas menos formais, digamos assim, né? A gente tem uma, uma balança ali muito, muito desfavorável, na verdade porque a gente tem uma tendência a ter relações mais amigáveis com os nossos colegas de trabalho, a gente tem tendências a criar projetos extras com essas pessoas, a gente tem tendência a criar amizade mesmo com essas pessoas, se relacionar com essas pessoas, o que não é um crime. Né? Eu acho que, assim, é, quantas pessoas não se conheceram, quantos casais não se conheceram na, na empresa onde trabalhavam, sabe? É, mas eu acho que existe uma, uma, uma diferença entre o que é aceitável o que é pensando assim no, no ambiente né do trabalho o que é possível e o que não é o que não é o que já passa do limite né então assim é. acho que o, o convite para um barzinho na sexta noite enfim acontece eu acho que realmente não é um um, um grande problema sabe é, mas isso tudo depende de exatamente quem está indo nesse convite né quem está sendo convidado ou então se for só uma pessoa né se você tá convidando só uma Faz pessoa já existe alguma é isso e sim, muitas vezes já existe alguma coisa ali no ar que é perceptível dos dois lados sabe é. eu não acho que é um crime você chamar sua colega de trabalho para sair para um dente eu acho que é um problema você perceber que o outro lado não te corresponde e você forçar a barra porque ah é colega de trabalho ah porque é me subalterna, ah, porque é me estagiaria porque o cara é passado Assim, não é isso que acontece, você não vai fazer isso com uma pessoa aleatória na vida. Sim, é muito bem pontuado. Tipo
1: assim, a gente tem que entender todo o contexto, porque se, tipo, se é uma pessoa totalmente distante, ou apenas um colega, não é nem amigo de trabalho, mas um colega, assim, super distante, que você dia, fala oi, é, e uhum. a pessoa te chama para um bar sexta-noite, não, eu acho que já é... Sim, assim, sim, tipo, das experiências é, que eu tive, é isso pessoa, né? não é uma boa, cara. Não é, não é bem sabido. Não é, uma le... não é
3: legal é, você aceitar. Eu recebi mensagem depois que eu saí desse estágio que eu fazia. Eu recebi uma mensagem de algumas pessoas, de alguns homens lá de dentro, falando: Eu sou fulano de tal área e tal. E eu tô assim: Velho, eu não te conheço. O que você tá me procurando depois que eu sair dessa porra desse estágio? Por que que você, se você tá tendo que se apresentar pra mim é porque eu não te conheço. É porque eu não sei quem você é. É porque, tipo, não existe uma relação aqui. Então, assim, não cruze essa fronteira, sabe? E, realmente, é. homens héteros sabem dessa fronteira. Não, eu tenho
1: um chefe, velho, que até hoje, tipo, fica no meu Instagram tentando puxar assunto e tal. E, tipo, já era, já era estranho quando eu estagiava pra ele e continua sendo extremamente estranho. Tanto que, tipo, assim... Peraí, eu cago, eu não falo nada, sabe? Eu nem sigo a pessoa e, tipo, a pessoa parece que não se toca. Tipo, mano, o que, que eu tenho que fazer? Te bloquear? Aí é pai, é Bom, que aí, tipo, tá depois vem outros meios. É, sei lá, liga no celular, manda mensagem no WhatsApp. ai, ah, me bloqueou, no coisa... Tipo, a pessoa parece que não entende. Mano, se você foi bloqueado, se você foi afastado, foi por um motivo, uhum. sabe? É bem, é bem é.
3: chato isso. E eu acho que é. esse menino tem um... um um outro detalhe, que é do tipo, é, você reconhecer isso como um assédio e não ter um medo de falar porra, meu filho vai ficar queimado. Eu acho que a primeira, a primeira reação, uma das primeiras reações, eu não sei, assim, atualmente porque eu não sou estagiária há muitos anos já, e na minha época de estágio isso acontecia, sabe? Era muito comum esse, esse debate. É, aquele O debate básico, assim, tá, mas eu preciso de ter o meu nome em alguns lugares, né? Eu não posso simplesmente ser não simplesmente ignorar um ex-chefe meu porque eu posso depender dele depois. Exatamente. Esse receio, ele é real.
1: Né? Então, assim, difícil balancear. Sim, sim, cara. Isso é muito real porque, tipo assim, toda essa questão de, cara, não posso queimar o meu filme, a gente sempre pensa nisso, especialmente porque cara, o ambiente de trabalho é, um, é uma coisa sobre ter relações, cara sobre construir relações, sobre construir sua rede ali de de networking e tudo mais e é muito ruim quando as pessoas te, te veem de uma forma ruim então quando você é um estagiário, quando você é novata e aí acontece uma situação assim, tipo, você não tem um relacionamento é, ainda forte com ninguém ali, você acabou de entrar, as pessoas mal te conhecem aí você fala ah, então, fulano está dando de, em cima de mim e, tipo, todo mundo conhece Fulano. Conhece que isso Fulano, olha, não, mas Fulano é um mas cara fulano é casado. É, Ué, fulano gente... é casado. Fulano <risos> fala sobre o machismo no trabalho. Fulano nunca faria isso. Aí, tipo, mano, quem. Sabe? Infelizmente a sociedade é assim, velho. Infelizmente a gente vive numa sociedade assim. E eu não estou dizendo que, tipo, as pessoas não devam falar sobre isso. Ou falar quando essas coisas acontecem. Mas, é. É legal, tipo assim, das pessoas entenderem o porquê é tão difícil para algumas mulheres falar sobre essas coisas, sabe, porque, tipo, infelizmente acontece isso, o sistema funciona dessa forma. É muito raro alguém nos escutar quando a gente, mesmo sem nos conhecer, sabe, quando a gente é novata, quando, sei lá, é subalterna de alguém poderoso. Aí é triste o audiovisual, muito, nesse sentido, as, a comunicação como um todo.
3: E tem que contar que, assim, as, as funções... Tempos do audiovisual, são muito limitadas, né? Então, assim, uma mulher ser câmera onde já se viu, tá? E todas essas questões de que, ah, mulheres são diretora de fotografia, mulheres que fazem som direto, então isso tudo é muito masculinizado, as pessoas não têm noção tanto que essas áreas são masculinizadas. Ou então, assim, muitas vezes tem noção, mas não se dão conta disso, né? Tipo, mulher no
1: som. Cara, você nunca vê. Mulher no
2: som é impossível, é impossível.
1: <risos> é, você nunca... <risos> tipo assim, o um diretor de fotografia, você vê ali no, num filmezinho ou outro que se destoa mas tipo, mulher no som. Mano, esquece. Até hoje, assim, quando eu
3: falo que eu, que eu sei estar áudio, que eu gosto de trabalhar com áudio, que minha vibe é muito mais do áudio do que do vídeo, a galera fica muito, tipo, nossa, mas... Que, que, que diferente, que inusitado, velho. É, é, é. Então existe, né? Não precisa de um pinto para fazer isso. É, foi uma
1: coisa que eu falei no, no outro podcast, que tipo assim eu tava o é, um outro podcast foi sobre o um outro podcast que eu gravei, gente, não um outro podcast aqui da Geek, que, é, que, que eu tava falando sobre mulheres negras e tudo mais e tipo de dar chance para essas pessoas, sabe? Porque cara existe muita mulher foda aqui que está assim, sem, sem poder mostrar seu trabalho, sem poder mostrar o tanto que é criativa, porque a indústria do cinema é extremamente machista ainda, é extremamente misógina ainda, ao ponto de que uma mulher não pode trabalhar no som, por exemplo, por algum motivo que lá atrás eles definiram que, ah não, porque o som é uma função masculina, que a gente até hoje não entende por quê Tipo assim, existe algum estudo que comprove que homens são melhores no som e, e editando áudio e captando som e etc. do que mulheres? Não existe, cara. É simplesmente porque as pessoas no comando, em seu extremo privilégio, não dão oportunidade para essas outras pessoas.
3: Com certeza, com certeza. A gente já vê até os movimentos dentro do, do, das premiações, né? É, tanto de... Do, do, do da população negra, que não é representada nas indicações das mulheres que não são indicadas a, a diretoras, né? E eu acho, eu lembrei que agora de um vídeo de... Eu não não vou lembrar, eu acho que foi no Goia. Uma ação é, europeia que um, um assediador foi... Eu acho que foi Goiás mesmo. Um assediador foi é, homenageado e as mulheres começaram a sair do, do salão. É, Adoro. Atrizes e técnicas, enfim. Galera começou a sair do salão e é isso que tem que fazer mesmo, sabe? É, tem que deixar bem lá encarado.
1: E eu quero falar, cara, sobre outra coisa, porque eu tinha comentado mais cedo sobre essa questão da gente ficar usando do cinema, né? Como um todo, ficar usando os mesmos temas para contar histórias parecidas e etc, e acabar caindo em estereótipos, seja com mulheres negras, seja com mulheres e papéis femininos num todo, tipo por exemplo, só conta só faz filmes de drama para contar sobre série, sobre relações abusivas e etc e eu acho que um filme que quebra muito essa, essa constante é O Homem Invisível que saiu no começo de março que tem a Elizabeth Moss como protagonista, maravilhosa. A, a maravilhosa de Handmaid's Tale, <risos> quem não assiste, pelo amor de Deus, assiste essa série. E, velho, é um filme incrível, não sei se vocês assistiram, mas é um filme incrível que, tipo assim, usa o terror pra falar sobre um relacionamento abusivo. E eu acho isso sensacional, porque, assim, é acho, caminha ali com o que o Jordan Peele, por exemplo, faz, pra não, tipo, não ficar pegando... Atores e atrizes negras Apenas pra fazer papéis é, De dor e sofrimento, mas tipo Porra, pra colocar num terror, sabe Pra protagonizar Sim. um terror Pra Sim. falar sobre... É, assuntos de racismo e de uma sociedade que se diz boazinha, sabe, que se que diz que não é racista, que isso que é aquilo, como um terror, como um gênero de terror, não um dramalhão em que você tem que ficar vendo os mesmos clichês e tudo mais. Tipo assim, isso funcionou por um tempo, cara, mas a gente quer novas histórias, quer, quer sim que essas histórias são importantes de serem contadas, mas tipo, contem elas de outras formas, não caem no clichê, não caem em estereótipos não é, reproduzam histórias que um dia fizeram sucesso para que a gente goste delas também e para que a gente passe a mão na cabeça dessa galera desses produtores e diretores só porque eles estão falando de uma história triste não
3: véi, tipo, contem de outra forma para que a gente que tudo isso tenha ainda mais Sim, é muito necessário eu, eu lembrei, agora eu não cheguei a assistir porque eles estão me envolvendo nesse, nesse temática de terror é, mas o... Ai, agora sim, o ansioso, que também é protagonizado por uma mulher, né? Sim. É, e, e eu lembrei também agora do, da Chegada, que é um filme que não fala sobre o fato de ser uma mulher, necessariamente, né? É, teoricamente, se você tivesse um homem ali, seria, seria tão, tão impactante quanto... É, pensando também em gravidade, por exemplo, né, você teve a, a Silvia Bullock uhum. é, protagonizando, e são, e bem isso que você falou, não é uma questão de ser uma personagem feminina, é, é questão de ser uma pessoa. Exatamente. Essa parte, assim, também é bem legal de ser, de ser mais explorada, da mesma forma como atores negros, atores trans e tudo mais, a galera tem que ser ator, né? E, e, e atuar do que se, ficar sendo categorizado. Eu até me pergunto muito, eu realmente não tenho uma, uma conclusão sobre isso. Se as premiações, por exemplo, elas deveriam manter a lógica de melhor atriz, melhor ator. Melhor atriz com adjuvante, melhor ator com Por que, que eles não podem competir entre por si? É, Porque eles é vão tomar, vão perder. <risos> o problema é que a gente sabe que não, né? Porque a academia é extremamente machista, não consegue indicar uma mulher para o melhor é. filme, para a direção de melhor um filme. Né? Justamente. Indica Justamente. filme ruim Ao invés de indicar um filme Que seja um pouco assim, mediano de uma mulher Acho que isso rolou é um no caso de Agora mostra O, o Adoráveis Mulheres né? Eu não o nome do, filme, do, do filme direitinho É, é. inglês, né? É isso mesmo, Adoráveis Mulheres ele, Eu super achei que ele fosse ser indicado não assisti, mas eu super achei que ele fosse ser indicado Vocês achei, acham que faz fala. sentido Essa discussão por exemplo do...
1: Então, eu acho que essa é uma discussão Bem rica que a gente pode falar bastante Tipo assim Até certo ponto eu acho que sim E até certo ponto eu acho que não Porque eu acho que ainda existem Diferenças ali Sobre é, Papéis femininos e papéis masculinos Não, tipo assim Mulheres só podem, só podem Interpretar As esposas, nada disso Mas tipo, acho que é a questão toda De, de como o ator Performa, saca? Mas uma coisa que uma pessoa uma vez falou e que eu discordo, é, assim, e bato o meu pé e que eu discordo bastante, é sobre é, criar uma categoria de é, melhor diretora, para que mulheres finalmente possam ser indicadas ao Oscar.
3: Eu acho isso extremamente
1: ridículo, não, não apoio essa ideia, tipo assim... Alguém pode dar um argumento maravilhoso em algum dia, mas até hoje, até pode essa presente um data, pode até essa presente data eu discordo piamente disso, porque direção, tipo assim, é, na faculdade a gente aprende que, cara, direção Existem técnicas e técnicas, mas uma diretora mulher e um diretor homem, eles aprendem a mesma coisa. Eles aprendem a mesma coisa sobre como dirigir, sobre como dirigir atores, sobre quais planos é, usar, sobre quais ângulos de câmera são melhor interpretados, são melhor vistos dado a cena e etc. E não existe uma performance diferente... É, nisso, né, nessa teoria só porque a pessoa é homem ou a pessoa é mulher, sabe? Tipo, então não faz sentido algum você dividir as categorias só para que mulheres aceitas e indicadas Nossa. como melhor diretora. Tipo, não, cara, você tem que mudar a academia, você tem que mudar essa estrutura machista, misógina, para que filmes que são bons dirigidos por mulheres sejam indicados. Não só esse filme com essa galera... Que a academia gosta de ficar babando ovo o tempo inteiro, é, com, com diretores que um, que um dia fizeram um extremo sucesso, é, só, sabe, só para ficar nesse ciclo constante dessas mesmas pessoas sendo indicadas e porque ah, o público gosta desses diretores, porque um dia eles fizeram um, um filme que foi o filme favorito da vida dessas pessoas. Não, cara, dê oportunidade para outras pessoas que estão se destacando mais do que essa galera. Não que essa galera não faça filmes bons, mas tem filmes que se sobressaem. E, sabe, você tem que dar oportunidade para essas pessoas. Não criar uma Eu categoria acho... para que essas pessoas sejam finalmente indicadas. Porque não faz sentido algum, cara. Acho
3: que nesse caso, é, criar categoria específica para a diretora, diretor, homem é você exatamente dizer que não, a gente não quer de com mulher, sabe? Então a gente vai criar uma categoria aqui que é meio leite, é, é, sabe? É carta branca ninguém está falando não. O bom mesmo é a categoria de diretores homens. É... Então eu acho que isso é um problema muito grande. Mas você acha que, por exemplo, na, na questão dos atores isso também é diferente ou isso se mantém? O que é
1: diferente? Essa questão de, de fazer uma carta branca?
3: Não, do que se, do que se aprende, o que os atores aprendem, as atrizes aprendem, as técnicas e tudo mais, isso, isso justifica a separação das categorias?
1: Não, tipo assim, eu, porque não, 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 nunca participei de fato de alguma aula de teatro ou coisas do tipo, mas eu julgo dizer que eles aprenderam mesmo só que mesmo na, inter, em interpretações eu acho que as performances são diferentes para homens e mulheres, sabe é, não sei explicar bem, mas tipo assim, eu acho que toda a questão de linguagem corporal, de diálogos de falas de como se fala é diferente e eu acho que isso abre uma margem muito sei lá, véio, eu posso estar tá falando muita besteira, mas por exemplo antigamente em que as pessoas não colocavam pessoas negras pra atuar e que tipo assim, pintavam Homens brancos de preto em filmes preto e branco para que essas pessoas passaram por, por pessoas negras. Eu acho que é bem eu isso, vou sabe? Vão começar a colocar homens em papéis que deveriam ser interpretados por mulheres ou coisas assim. Eu não sei. Eu posso estar Ai. falando muita besteira, mas eu acho que ainda tem certa limitação nisso, saca? Não é, eu acho que a categoria de melhor atriz, de melhor atriz coadjuvante tal, tá, ela não foi feita pra, como uma carta branca. Mas ela foi realmente feita para que essas pessoas saquem ali entre a sua própria categoria. Porque eu acho que a parte, mesmo que atuar seja técnico, essa parte de, de produção mesmo, de, de técnica, de como usar plano, sei lá, de figurino, de edição, de som, é, é bem mais objetiva, é bem mais concreta do que atuar. Eu não sei se dá para entender a minha linha Aqui. de pensamento.
2: Oh, o que ela está tentando dizer É que, assim como na direção Homens e mulheres, eles concorrem juntos A uma, uma premiação de direção Não importa se o filme é falando de homem Ou falando de mulher, ou falando de qualquer coisa Então eu acho que se fizesse uma premiação Entre homens e mulheres como melhor performance Porque aí eles iam avaliar A performance não a pessoa que está fazendo a performance Entendeu? Entre a Lupita Nyong'o E o Joaquim Pérez quem que ficou quem
3: que atuou melhor eu acho as isso duas atuações muito muito boas é exatamente isso não tem como comparar sabe porque eu, é. eu não acho que a categoria tenha sido criada para para dar carta branca para as mulheres até porque isso aí já vem de muito tempo eu tenho que pensar na verdade originalmente as mulheres não poderiam, não podiam atuar né tanto que as drag queens surgem dessa época ainda e tudo mais é, eu acho que isso que que a Daisa falou é, é, é bem isso, sabe Você não pode comparar a atuação de um homem com a atuação de uma mulher Você não pode colocar, sei lá, tipo a Mary Street E comparar com, enfim, Deniro, Niro, sabe é. Ah, entendi, saquei
2: Só porque ele só, ela é mulher e ele é homem E aí e eles não podem competir,
1: entendeu Cara, é, é realmente um, um grande debate Eu não sei como responder isso Realmente, é tipo assim <risos> Eu acho que eu acho muito legal que a Daísa falou Sim. sobre tipo isso esse rolê de melhor performance, mas ao mesmo tempo eu acho que tipo assim a, a categoria foi criada por um motivo não como uma forma de carta branca e tipo Nossa, sei é lá velho eu é. acho que a linguagem corporal sei velho tipo eu posso estar falando besteira porque eu não entendo nada de teatro de, de atuação e tipo assim a minha parte eu eu sei de tudo técnico ali né aprendo sobre a parte mais técnica tirando essa essa questão de, de atuação então eu posso estar tá falando uma enorme besteira mas é, eu ainda acredito sobre essas questões aí de, de que muda talvez não sei mas não sei mas faz muito sentido isso eu, sabe de, eu não ver. eu não acho que não que tipo assim a gente não deva comparar e que que tipo sei lá uma mulher se sobressaia a atuação de um homem ou vice-versa e tal. Fica aí a grande dúvida sobre isso, né? Podemos fazer um podcast só sobre esse debate Então, sobre Fleabag eu vou falar, véi, porque eu não aceito falar mal dessa série maravilhosa que acho que todo mundo tem que assistir porque, tipo assim, é, eu acho que esse é um dos assuntos delicados do cinema e da cultura pop como toda, que é o quê? Mulheres transam. É isso, cara. A sexualidade das mulheres. É. Tipo, por que, que isso incomoda tantas pessoas quando mulheres falam isso de uma forma aberta? E Fleabag faz muito isso. E é incrível, e vocês têm que assistir. E outra série que faz bastante isso, não que faz bastante isso, mas que tem uma protagonista que abertamente, né, tem sua sexualidade bem resolvida e tudo mais. E sexualidade estou falando sobre isso, em sua vida ativa, não orientação sexual, para quem não entendeu, não das convidadas aqui, mas tipo, dos ouvintes aí. Enfim, a outra série que fala sobre isso é Outlander, que assim teve um tempo que eu tava acompanhando muito, porque tipo assim é uma série que eu gosto muito. Aí teve um tempo que eu acompanhava muito é, as entrevistas com os atores e tudo mais E, assim, a sociedade ficava chocada que a personagem da Claire, que é a protagonista É abertamente uma mulher que gosta de sexo e, Tipo assim, meu Deus, como assim mulheres transam, saca? Como assim mulheres Olha gostam que de sexo? e Não é só para agradar os homens Mas. Cara, como assim? Isso é uma coisa que
3: ainda tá Joguei muito uma... longe, assim, <risos> né, Da gente conseguir chegar a qualquer tipo de, de, de conclusão, talvez, sei lá se é chegar numa conclusão ou não também. Porque realmente assim, tem, tem muitas é, representações assim de. De mulheres que transam, que gostam de transar. E. Não, não tem muito, mentira, não... Exatamente, não tem muitas representações de mulheres que. Ah, mas gostam de transar, sabe? Tipo assim. E é, e é ok, olha que coisa. Porque se homens gostam de transar, porque mulheres não gostariam, né? E fica nesse tabu, assim, né? Porque mulheres que gostam de transar, elas são super sexualizadas também. Então elas só gostam de transar, elas são, tipo assim, trans, super transonas. Tudo que elas fazem no dia são... é transar. Calma, sabe? É. Né? É, tipo assim, cara, isso é muito
1: real Ao ponto de Se a mulher assim é super re bem resolvida Com isso, tipo, as pessoas No geral acham que elas só querem isso Tipo assim, que, assim Tipo, a gente vive numa sociedade que as mulheres são livres Pra fazer o que quiserem E, cara, você pode querer ter, ter filhos e, e sabe, construir uma famíliazinha tradicional e tá tudo Ou bem, não. da mesma forma que você não pode querer e tá tudo bem. Você que quiser ser só uma mulher de sucesso e ter sua vida sexual ativa aí com vários parceiros. E ok. Mas, tipo assim, Ou nos dois casos. Se você uma essas... de
3: sucesso com minha mãe,
1: né? É, também. Aí, ó, é. ó, tipo, você não precisa abdicar de um pro, pra ter o outro, cara. Sabe? A gente vive numa sociedade que se diz moderna, né? Mas em todos esses três casos, se a mulher gosta muito disso, de, de sexo e tal, é, ela é vista como aquela, ah, não, porque você não é pra casar. Ah, não, porque, a olha, isso, porque você é isso, porque com você eu só quero isso, porque não sei o que lá, tipo, só é usada e é isso, e tipo assim, as pessoas ficam chocadas e, e mulheres dizem abertamente que gostam de sexo e... Sim, por que choca tanto, mano, saca? É, o cara
2: deveria gostar, né, de, de, de,
3: achar legal e tal. Né? Mas não, eles acham mais é como forma é de, de objeto, né? o que dá pra ver, se assim, as representações de mulheres sexualmente bem resolvidas é, no audiovisual, normalmente são mulheres que, assim, né, acaba virando um estereótipo também. Você vai cair em uhum. outro estereótipo, você tem o estereótipo da bonitinha lá que estuda, é, e tá com óculos, com livro na mão. Exatamente. E tem uma menina que tá com decotão. E tipo mais, ela, ela tá provocando todo mundo o tempo inteiro,
1: velho. E que é burra e que não vai ter futuro. É, é. E que pura, vai ficar grávida mãe. no ensino médio. E que aí é. a bonitinha lá de óculos, que era tímida, vai voltar anos depois. E tipo assim, Maravilha, vai ver, também. vai ser... É. atendida por ela numa cafeteria e tipo assim meu Deus, olha o que você se tornou você ficava fazendo que... bullying comigo tipo, por que essas duas pessoas não podem ser amigas? Eu acho que
3: a Maeve de Sex Education ela é um exemplo muito bom viu? porque Sim. ela chega na série no início da primeira temporada ela é uma pessoa que é taxada como a sexualmente bem resolvida e ela é, né, se coloca como tipo. a revoltada da escola cabelo pintado, maquiagem borrada vai caralá, caralá e aí, né, tem toda a cena lá de, enfim, spoilers aí E aí chega na segunda temporada, ela tá com o cabelo marrom, com o cabelo castanho Ela tá arrumadinha, ela tá tentando retomar a sua posição na escola, ela assim, que, como uma estudante Ela quer aparentar que ela é normal É, exatamente, ela quer voltar pra escola porque ela tá preocupada com os estudos dela Porque ela, quer, ela faz parte da equipe de, de nerds lá e não sei o quê. E velho, porque ela não pode fazer as duas coisas nesse tempo, sabe? Eu acho ela uma personagem muito boa, mas que... Poxa, gente, não precisa escolher. E, cara, você falou... Pode falar, da Isa, por
2: favor. Eu, eu, eu gosto muito dela. Eu até me identifico um pouco com uma, uma parte da história dela lá do short. E quando eu estudava também, e eu ia pra faculdade... Eu ia direto pra faculdade de short, até que um dia um lega meu da, da turma mandou uma mensagem pra mim, eu não tinha ele, ele encontrou meu número e mandou uma mensagem e disse assim, belas pernas, posso pegar? Posso pegar? Eu nunca mais, na minha vida, nunca mais na minha vida fui pra faculdade de short. Eu fiquei apavorada. Eu bloqueei ele em todas as redes sociais, apaguei o número dele. Fiz de tudo. E o pior é que ele estudava na mesma sala que eu e tava do outro lado. E, tipo, ele olhava pra mim e eu ficava super desconfortável. É horrível, 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 horrível. Que né? é você não que é gente Né? E ele acha que é normal. E não é, velho.
1: Cara, isso e só me lembra aquela... Acho que é Geise Arruda o nome dela, a do vestido rosa é, da faculdade. O maior exemplo de assédio <risos> nesse ambiente. Tipo assim, por que a sociedade se incomodou tanto com o vestido Nossa, rosa de uma mulher?
3: processado o país a sociedade brasileira por causa
1: daquilo. É. Tipo assim, cara, ela mais do que certa. Estava arrumada para ir para uma festa, mas foi para aula antes, porque para ela os estudos eram importantes. E tipo assim, por que que isso importa tanto, mano? Saca? O fato dela estar com um vestido rosa indo pra faculdade. Meu Deus do céu, hoje em dia o quando eu penso ficar. nessas coisas eu fico, mano, como é que a sociedade, assim, tipo assim, a gente estava nesse ponto. Não que o ponto que a gente esteja hoje é maravilhoso, incrível, mas... Porra,
2: mano,
3: tinha é, uma época então, tremosa, né? se naquela época ninguém transasse na faculdade, né? Ah! É, ninguém nunca fez isso, então assim, eu, eu realmente queria ver qual foi o, o documento oficial para expulsar a menina da faculdade, porque na época aconteceu isso, né? Talvez. roupa, né? Olha, ah. é, qual foi a... assim, qual a cláusula que ela quebrou, sabe? <risos>
1: Ai, cara, é muito difícil, velho. Quando a gente pensa nessas coisas, a gente ri de nervoso mesmo. E uma coisa que você falou sobre estereótipos aí do cinema. A gente tem muitos estereótipos femininos no cinema. Por exemplo, a vilã que é super inteligente. Quer dizer, a mulher que é super inteligente, né? Só que aí ela é uma vilã. Por exemplo, as mulheres de Indiana Jones. Ou as mulheres que são super sexy, apaixonantes e tal, e envolvem o protagonista, só que aí no final elas traem ele, ou seja as mulheres de James Bond é uhum. a, a menininha nerd que tipo assim, é enganada pelo atleta da escola e que no final ele se apaixona e não sei o que lá, e que ela é super inteligente no fim das contas e blá 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 Qualquer filme aí de comédia romântica, comédia do...
3: romântica. dos anos 80. 92, até hoje, é, então, filha até que hoje.
1: Que passa eu aí na. Não, não assista esse
3: tipo questão, de filme, então. O que mais que temos? Ah, tem a mulher que vem pra salvar o cara, né? Tipo a menina do 500 Dias com ela, a Summer. Eu odeio aquele filme. Hum.
1: Odeio aquele filme. Tipo. Não
2: é aquele filme, não, meu Deus.
1: Do céu. Sempre tem a mulher que vai salvar oh. o cara. Tipo assim, e ali é até assim, que a gente pode dizer que ok, porque ele não era um, um grande namorador, blá 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 mas aí tem um cara que é o, um escrotão, que é abusivo que é ciumento, que nunca dá certo com ninguém, que não acredita no amor, até ele ver uma garota inocente que vai salvar ele que vai fazer ele acreditar no amor e blá blá blá, e o relacionamento deles é super conturbado, mas no final vai dar tudo certo, porque ela vai perdoar todos as atitudes abusivas que ele
3: tem com ela e com não, o resto Isso é uma coisa que eu gosto na é porque eles não terminam juntos, né? Mas enfim, né?
1: Você tá indo nesse tempo 500 dias com ela, né? é possível que a pessoa entenda, né? É, os né? 500 dias com ela, então, fala sobre os 500 dias é, que eles passavam juntos, né? 500
3: é. Dias. É. É, é, a premissa. tem uma frase, tem uma frase Nesse assim, filme que eu acho muito boa Que eu acho que é irmã dele, uma coisa assim é, Uma menina, meninha, menininha Que fala pra ele total real assim, E se ela só não tiver afim de estar com você? Olha só, ela foi sendo não tava tá afim de estar com você, que coisa Sabe, porque quando tem essa Separação, né, ah, o cara é super legal Ela é uma estrota porque ela largou ele Sabe, ele era super legal Pra quem
1: Né? É, e tipo assim, o filme é tipo isso é um problema. A gente vamos agora falar sobre Bentinho e Capitu. <risos> é isso. Ai, eu... Mas isso é um problema, cara, que as pessoas acho que não entendem. É tipo assim: o cinema, a literatura, eles costumam é, contar histórias de ponto de vista de personagens. Da mesma forma como foi 15 Dias com Ela, é, aquela série, aquele cara super é, escroto, stalker abusivo e tal. Mas tipo assim, mano, a história contada do cara ele se coloca como uma pessoa salvadora, ele se coloca como uma pessoa que tá ali ajudando que as atitudes dele são boas, porque tipo assim a gente vê isso do ponto de vista dele quem é, dias com ela da mesma forma, tipo assim, o cara é bonzinho, o cara é legal, porque a gente vê tudo do ponto de vista dele, assim como o Bentinho, Capitu era meio escrota, Capitu tinha olhos de cigano oblíquo e dissimulada mas é porque era a forma como Bentinho via ela, velho Capitulo traiu ou não? Não traiu não, porque o Bentinho era um cara louco e totalmente inseguro. É isso. E olha, ficou ponta. <risos> não aceito, velho Nossa senhora, mano. Captu traiu ou não? Como a gente vai saber se a gente só vê um ponto de vista? Fica aí o meu questionamento. Mas o Bentinho uhum. é totalmente inseguro. E é isso, vocês querem falar sobre mais alguma é. coisa? Depois eu destilar o meu ódio sobre o Machado de Assis é. aqui.
3: <risos> pode falar. Na verdade, é, só uma coisa que nessas discussões todas que eu estou participando é, relacionadas à, à representação feminina e tudo mais, eu tô sempre lembrando daquele teste maravilhoso que chama o teste de Bechdel. Não
1: ah, Brechdel.
2: É. Muito bom. E, é,
3: você tem que fazer três perguntas para todas as produções que você tem contato. Aí pode ser audiovisual, pode ser música, música eu não posso sentir necessário. É, livro, enfim Todas as produções narrativas é, tá. Se você tem mais de uma personagem feminina Se essas personagens se falam Durante o filme E se elas falam de alguma coisa que não seja homem é, é. A primeira vez que eu tive contato com esse teste O primeiro filme que me veio na cabeça Foi o The Ring Que é aquele do, do, do o japonês Que a galera vai lá matar os, os, os gigantes Que estão saindo lá do, do Círculo de Porque que eles chamam em português Ah, eu gente é,
1: falando de o chamado, velho.
3: É, <risos> chama eu Ringo. acho que
1: é o mesmo nome, tipo, é. só que na versão japonesa. É Ring, sei lá, Ringo.
3: Não, eu o Ring que ele chama, a louca. Ah, eu sei. Quase uh -huh. <risos> a mesma coisa, faz a mesma coisa. Mas a primeira coisa que eu pensei foi nele. que eu pensei foi nele. Porque ele é do Guilherme Del Toro, que fez o meu filme preferido da vida, que é o Labirinto do Fauno. Que é, que é é. Que é. E eu fui assistir. O Pacific Rim, feliz assim, que é e tal. E ele tem uma personagem feminina, uma mulher que se fosse um homem da Sabe? E, tipo assim, ela não tem contato nenhum com nenhuma outra mulher. Ah. Então, ela não tem nenhum diálogo que seja realmente relevante para o filme. E a única participação dela relevante é porque ela é encontrada criança e depois ela aparece na guerra de novo. Mas, assim, sabe? É muito frustrante eu que a maior no parte teste. dos blockbusters da, da, principalmente, né, não passam no teste. É um teste muito simples. Correnhados, né? Ah, acho ela que... tem que ter mais de três é. falas. No... É, e eu acho que
1: tinha um rolê de tipo assim da personagem ter nome. Eu não sei, mas assim, são essas personagem... três perguntas. Eu acho que o, o teste ele é foi, ao longo do tempo, ele foi porque tipo assim, ele não nasceu como um teste. Ele nasceu como um, um cartoon num, num, num jornal. E ao longo do tempo eu acho que ele foi ficando mais encorpado, né? Foram adicionando mais perguntas. Aliás, tem um site em que você pode ver os filmes que passaram, os filmes que reprovaram no teste de Best. Tipo assim, todos os filmes que tem que tem OK para as perguntas, que tipo assim, que tem carta verde para as perguntas, que sim, tem personagens femininos, mais de uma, que elas conversam entre si, que elas não conversam só sobre homens passam no teste. Só que também é importante dizer que, tipo, isso não é referência é. para qualidade de, de representatividade <risos> feminina, porque, tipo assim, várias comédias românticas que, tipo, tem estereótipos que têm relações abusivas, têm assim coisas erradas, né, que hoje em dia a gente vê, passam no teste, enquanto filmes como, por exemplo, o Pacific tem uma personagem feminina forte e tal, não não passam. Aí é bem legal. Tipo assim, um filme que passa e que é legal e que as pessoas devem assistir é Thelma e Louise, por exemplo. Ah, é
3: maravilhoso esse filme. Que é um,
1: um filme incrível, cara. Que tipo assim falava sobre o feminismo quando essas questões não estavam nem tão quentes quanto, é, quanto elas são hoje em dia. Assistam Thelma e Louise, que é um filme sensacional.
2: Cara, é isso aí, é. pode assistir.
1: Por exemplo, a Alien, que é do mesmo diretor. Eu acho que a Alien não passa no teste porque não tem. Não sei se tem mais de uma mulher. Não lembro. Mas. Não, eu acho que não, né? Que é tipo, a Replay, ela é tipo, a única mulher da galera lá no meio dos homens. Não lembro, cara. Mas eu acho que a Alien não passa. Deixa eu ver. Alien teste. <risos> porque agora eu <risos> estou, estou curiosa. Estou é, a linha passa, a Avatar passa, A Chegada passa, a Mad Max passa. Ah, a Mad Max chega, sabe? Pelo Deus. É. Apesar daquela cena do biquíni. Ah, sim. É, infelizmente, apesar de, tipo assim, a protagonista feminina, O estereótipo de ser meio masculinizada, né? Cortar
2: cabelo e uhum. tal, tal, tal.
1: Tem essas coisas aí, né? Como eu disse, o teste também não é referência pra dizer que o filme que passou é super legal
3: de representatividade ah, feminina tem um que eu Porque, acho que ele é uma boa direção, sabe, pra gente perceber o quanto os filmes ainda são filmes machistas, ele é tipo assim nível 1, um. passa no teste bestel então vamos ver o que mais ele tem sabe, não passa nem no teste da bestel não, não vamos falar disso deixa
0: Eu quero cantar, eu quero cantar, eu vou cantar até o fim, la 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 Eu vou cantar, eu vou cantar e deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar, me deixem cantar até o fim. <tos>